0: Cada momento de este congreso estamos agradeciendo al Señor con todo nuestro corazón, porque en cada instante vemos a Dios moviéndose, glorificando, cada vez su nombre y exaltándose Él mismo, demostrando su grandeza, su poder, pero también que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él nos ha mostrado que Él es el Señor de este congreso, Y no solo porque lo ha dicho, sino nos ha mostrado su grandeza, su poder, pero también lo que está haciendo en los diferentes lugares y congregaciones y grupos o o a nivel personal que se han reunido para ver y escuchar el Congreso. Gracias a Dios por todo lo que se ha hecho, por la renovación de nuestro entendimiento porque el Señor en este tiempo nos ha estado hablando mucho sobre el cuidar en los asuntos de mentalidad, el ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Por eso es muy importante el entender a Dios y alcanzar su propósito, y a eso nos ha estado llevando durante todo este Congreso. Es hermoso escuchar lo que Dios está diciéndonos, porque es un privilegio para Misión Cristiana del Calvario. Varias personas y varios ministerios y varias denominaciones quisieran escuchar lo que el Señor nos está mostrando. Y quisieran entenderlo porque a veces lo escuchan pero no lo entienden debido a que no han venido teniendo el seguimiento que el Espíritu Santo nos ha estado trayendo a nosotros como Misión Cristiana del Calvario paso a paso, llevándonos en su plan y en su propósito. Y otros quisieran entenderlo y y nos dicen, pero queremos saber qué es lo que ustedes están haciendo, quién les está diciendo esas cosas, por qué están diciéndolo, pero queremos que nos lo cuenten y que nos lo digan. Y qué importante es también el hambre y la sed que nuestra gente de Misión Cristiana del Calvario está teniendo para recibir La palabra del Señor, recibir la revelación, recibir todo aquello que el Señor nos ha mandado según su propósito y según su plan. Por eso es muy importante estar abiertos para el Señor, porque si algo vemos en Jesucristo, Jesucristo siempre estuvo abierto a lo que el Padre le decía. No era él que se estaba basando solo en lo que el Padre le dijo. Ni en lo que el Padre le había dicho un día antes, ni esperando lo que el Padre le iba a decir después. Dice, yo digo y yo hablo y yo enseño lo que el Padre me dice hablando en tiempo presente. Era un discipulado y una renovación constante del plan y del propósito del Padre en que cada vez se lo iba ampliando, enseñando y mostrando, aunque Jesucristo lo conocía, pero le eh, estaba enseñando y le estaba enriqueciendo su plan en cada momento que era ejecutado. Por eso dice que por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habla de un aprendizaje, de algo que el Señor le iba renovando, ampliando, enriqueciendo su entendimiento aquí en la tierra. Si Jesús tuvo esa vivencia y esa experiencia de ser enriquecido paso a paso en su plan y en su propósito, ¿por qué nosotros como iglesia no, a veces no hemos aceptado del todo el estar siendo renovados y pensamos que lo que ya aprendimos ya estuvo todo y que ya lo sabemos pero ese ya me lo dijeron eso ya me lo repitieron y cuántas veces nos encerramos en eso cuando no estamos abiertos a ser renovados en nuestro entendimiento las iglesias que empezaron bien como la de Galacia O la de Roma, que había sido, como se nos fue dicho hoy, extendida su fe por todo el mundo. Había sido conocido de cómo habían experimentado al Dios invisible, ahora visible. Cómo era ahora su experiencia. Pero por falta de renovarse y que se estancaron y que creyeron que ya habían completado todo el conocimiento del Señor, Se conformaron y se encerraron y formaron patrones. Por eso es que el apóstol Pablo les habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no eran transformados, se habían quedado estancados y y no trataron de enriquecerse. Pensaron que ya lo tenían todo. Pensaron que ya lo sabían todo. Creyeron que ya lo habían entendido todo. Cuando cada vez, si Cristo necesitó aprender por lo que padeció, aprendió la obediencia, eso significa que Él también estuvo siendo enriquecido. Se ampliaba, lo entendía más, conocía más el plan y el propósito del Padre. Era guiado por el Espíritu Santo en cada instante. No porque una vez lo guió, ya no necesito del Espíritu Santo y ya sé qué voy a hacer, así que de aquí a esto voy a hacer tal cosa. Cada momento el Espíritu Santo le estaba guiando y le estaba hablando. Eso es apertura, eso es ser enriquecido, eso es estar abierto a recibir la guía del Espíritu constantemente. Y si algo el Señor quiere de aquí en adelante, que nosotros como Misión Cristiana del Calvario estemos siempre abiertos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y nos está enriqueciendo. Nos está ampliando el plan del Señor porque es una carrera o es un camino que no hemos recorrido y necesitamos entenderlo. Pero para ello necesita el Espíritu Santo seguir transformando nuestro entendimiento, pero somos nosotros los que vamos a permitir esa apertura. Así que abrámonos al Señor y aunque pareciese que fuesen las mismas cosas, sencillamente están ampliadas, están enriquecidas y en su momento el Espíritu Santo nos las estará guiando para que hagamos justo lo que tenemos que hacer en cada momento y en cada instante. Por eso es muy importante el ser enriquecidos en el hombre interior porque eso nos renueva pero nos lleva a transformación. La transformación no puede existir si no hay renovación del entendimiento. Decíamos al principio que no es un asunto de pecado. El pecado ya fue arreglado. Ya Cristo crucificó el hombre viejo. Ese problema ya está arreglado. Ahora es un problema de mentalidad. Y por eso es que tenemos que hacer morir lo terrenal. Por eso es que tenemos que, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero eso tiene que ver con un cambio de mentalidad, con una transformación de entendimiento. Entonces sí va a suceder la transformación de nuestra vida. Y vamos a entender muy bien el plan y el propósito del Señor. Pero no solo lo vamos a entender, sino nos vamos a meter, vamos a vivir, vamos a a experimentar su gloria cada día en nuestra vida. Quiero explicar lo que el Señor Jesucristo hizo para hacer realidad su palabra aquí en la tierra. Y esto es algo muy esencial en cada uno de nosotros. Y veamos, voy a mencionar algo que, dice, que dijo Juan en, en Juan capítulo 1 y versículo 14. ¿Cómo fue que Jesús o por qué Jesús logró el éxito y logró alcanzar el objetivo? Y lo que hablábamos de la revelación y de la información en reforma. La diferencia de tener revelación y la, y la diferencia que es muy distinto tener eh, solo información. Decíamos que Eva fue engañada porque solo tenía información. ¿Y dónde vemos que tenía información? Porque ella dijo, dijo, Jehová dijo, no dice Jehová nos dijo, no se incluyó ella en el, voy a decir así, en el paquete de la responsabilidad que el Señor le dio a Adán, en la revelación que le dio, sino Jehová dijo. O sea, él lo dijo, pero como quien dice, no me lo dijo a mí, no lo dijo para mí. O sea, ella no se incluyó, ella solo tenía lo que Adán le había contado. Porque Jehová dijo, ahora viene Jesucristo y mire la diferencia, por lo cual no fue engañado, sino fue afirmado en el plan y en el diseño del Señor. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo 1 y versículo 14? ¿Qué pasó con Jesús? Y aquel verbo, en otras versiones dice, y la palabra fue hecha carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesucristo con la palabra que el Padre le dio y le daba? En la palabra o el verbo, como dice aquí, se hizo carne. En otras versiones dice, y se hizo hombre. Y en otra versión dice, y se humanizó que como decíamos al principio se hizo parte de él, no era solo Dios me dijo, como dijo Eva, Dios dijo, solo dando información, sino lo que Dios le dijo lo hizo parte de él, o sea, fue su vida, por eso es que en Hebreos 1.3 dice que fue el resplandor de su gloria, pero ¿por qué pudo ser el resplandor de su gloria? ¿Por qué pudo ser la revelación de su gloria? Porque ya no era una gloria de una palabra dicha por él, sino ahora era una gloria vivida porque esa palabra ya era vida en él. Espero darme a a entender. Ahora, esto fue lo que hizo que, que Jesucristo fuera exitoso en todas las áreas, ¿por qué razón? Porque él no solo tenía información, no solo conocía el diseño y el plan y la voluntad del Padre y porque el Padre lo había enviado, tenía conocimiento del propósito, sino él era parte de ese propósito. Por eso es muy importante el hecho de que dijo o dice, y el verbo se hizo carne. Todo lo que el Padre le había dicho, Jesucristo lo hacía para él. Por eso es que decía con toda claridad y confianza, el Padre y yo una cosa somos. Pero lo que él dice no solo es lo que él dice. Él no solo decía, el Padre dijo, sino él lo que hacía, lo hacía porque, como él dice también en Juan 14, Él dijo, las obras que yo hago es mi Padre, el que está en mí, Él las hace. Las obras que yo hago no son mías, en otras palabras, es el Padre que está en mí, el que las hace. Vea esa unidad, ese ese verbo, esa palabra, ese diseño hecho carne. Entonces, ¿cuál ha sido la deficiencia a nivel de iglesia y de, y de y, y misión cristiana del Calvario? Que hemos dicho muchas veces la revelación que Dios le dio al apóstol Abraham o la revelación que tiene en la asistencia apostólica, la revelación que Dios ha dado a la misión, pero lo damos como algo extraño, pero nunca lo decimos como algo nuestro, no es mi revelación. Cuando ahora estamos diciendo es mi revelación, no es porque sea la revelación que yo estoy inventando, no es la revelación basada en mis intereses, no es en la revelación que yo estoy sintiendo, sino es la revelación que ya fue hecha carne, que me fue dicho por el Señor y ahora ha sido parte mía. Ahora... Esa, ese diseño es mío, no porque yo lo haya inventado o porque tenga que ver con mis intereses, sino porque yo soy parte de ese diseño. Y como no me he sentido parte de ese diseño, entonces ¿qué hago? Lo que él dijo, y solo estoy dando información pero no estoy siendo el resplandor de su gloria. Soy el resplandor o llego a ser el resplandor de su gloria cuando ese verbo ha sido hecho carne. Ese diseño, esa revelación ha sido hecha carne. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice mi doctrina, pero no es la doctrina inventada por por Saulo o por Pablo. No es lo que él determinó y lo que él se reunió y dijo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Él no determinó nada. ¿De qué está hablando? Habla de mi doctrina, mi propósito. Y le dice a Timoteo, tú has llegado a ser parte de mi propósito. Cuando él entendía, Pablo entendía que había sido llamado al propósito del Señor. ¿Pero por qué lo decía? Porque el propósito del Padre había sido el propósito de Cristo. Y el el propósito de Cristo era el propósito del Padre, pero ahora el propósito de Pablo era el propósito de Cristo. Entonces, ahora el propósito de Timoteo era el de Pablo. ¿Por qué? Porque era toda una cadena. Y entonces, ¿qué era lo que estaban viviendo todos ellos? El propósito del Señor. Entonces, cuando yo no estoy viviendo... Lo que el Señor ha dicho y no soy incluido yo, porque el Señor me incluye, el Espíritu Santo me incluye, la palabra me incluye, soy yo el que me excluyo y digo, Él dijo. Por eso fue que con razón el enemigo, la serpiente, logró ganar y con astucia se adelantó, le le ganó, le avanzó a Eva. Porque ella no era parte del plan y del diseño del Señor. Ella, aunque lo sabía, por eso es que no solo dijo, Jehová dijo, sino ya después dijo, dijo que no comiéramos del fruto de este árbol. Pero luego le agrega, ni le tocaréis. ¿Pero por qué le agregó? Porque solo tenía información, no era parte del plan del Señor. Cuando usted ve que alguien le agrega es porque entiende que solo está dando información, pero no es parte de, porque al ser parte de, cuida todos los detalles que sean cumplidos exactamente. Entonces el secreto que nos da Jesucristo, al entender que su perfil tenía que ser un perfil exacto, de exactitud, de plenitud, de alcanzar el objetivo. No era un un perfil de mediocridad. No era un perfil de un hombre común y corriente. No era un perfil de alguien que era hombre aquí en la tierra y que vivía como cualquier otra persona. La Escritura dice que Jesucristo, el verbo, se hizo carne también. Entonces, que vino a ser hombre, Pero no por ser hombre se conformó, no. Él mantuvo el perfil de un hijo de Dios en la exactitud y en el cumplimiento del plan y del propósito del Señor. Él fue exacto en todo. Él fue, no solo alcanzó el principio, sino la plenitud. Era la expresión del resplandor de la gloria del Padre, alabado sea su nombre. Ahora, déjeme decirle. Y quizás algunos dirán, no hombre, eso ya es demasiado, pero así pasó con Jesucristo, así tiene que pasar con la iglesia. Jesucristo por haber hecho carne, el verbo fue hecho carne, y haber hecho todo el plan, el propósito y todo el diseño del Padre en la vida de Él, que lo hizo realidad y Él se hizo parte de, eso lo hizo ser el resplandor no hacer el resplandor él era el resplandor de su gloria ahora la iglesia tiene que ser el resplandor de la gloria de Jesucristo pero cómo lo va a hacer lo mismo cuando la iglesia deje de decir y Dios dijo y Dios dijo claro no va a decir ahora yo digo sino ahora mostrando que el Padre dijo, pero que ahora esto es parte de lo que usted está haciendo, es lo que Él dijo, sin fallas, sin eh, ningún asunto que le falte, ni que aumenta, sino en la exactitud de hacer las cosas como el Padre lo dice. Ese fue el logro de Jesucristo. Recuerda que el diablo en la tentación, lo primero que atacó en la vida de Jesús No fue su ministerio el apostolado, lo profético, el pastoral, el evangelístico, magisterial, ni ningún don. Es lo que atacó si eres hijo de Dios. Él le atacó su identidad de hijo. Hijo, lo que hablábamos ayer, la importancia de ser hijo. ¿Por qué el diablo no le atacó su ministerio apostólico? ¿Por qué el diablo no atacó ningún don? ni ninguna expresión de algún don ministerial, porque el diablo atacó el asunto de hijo, porque sabe que ahí está precisamente la razón de todas las cosas de la vida en Cristo y que me hace ser parte de toda aquella, no solo las promesas, de toda la herencia, el cumplimiento del plan y del propósito del Señor, pero me hace ser parte de... Y me hace alguien apto, capaz, alguien que es es un ministro competente para hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Entonces, por esa razón, él también dijo un día, mi doctrina no es mía, sino es la del Padre. Mi doctrina no es la mía, es la del Padre. Es la que el Padre me dio. Pero ahora, fíjese que ahí define algo muy importante, mi doctrina no dice la doctrina que me dio el Padre no es mía. Él dice mi doctrina, o sea, lo que yo estoy enseñando es lo que el Padre me dio. Se hace parte de esa doctrina. Y nosotros por decir es que el Señor dijo o le dijo a la misión o les dijo a los de ahí arriba que, que, que tal y tal cosa, pero no se hacen parte. Entonces la gente lo que está oyendo solo es una información de lo que Dios dijo, pero no de lo que yo soy parte de, estoy diciendo eso es allá, eso son otros los que tienen que ser responsables de eso, pero no yo y por eso Eva fue engañada y por eso usted en muchas cosas ha sido engañado y por eso es que usted en muchas cosas ha sido paralizado y por eso usted en muchas cosas se ha detenido y se ha desviado en algunas cosas, porque ha desviado sus sentidos, ¿por qué? porque se ha puesto a expensas del enemigo al no ser parte del propósito y del plan del Señor. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque es esencial que todo lo que el Señor nos ha hablado en este congreso, si todo lo que Él nos ha dicho no lo hacemos parte nuestra, entonces solo vamos a tener la información del congreso o el perfil de la iglesia. Pero no vamos a ser parte de ese perfil y nunca llegaremos a ser el resplandor de la gloria de Cristo. Pero como iglesia somos llamados y tenemos la responsabilidad de expresar a Cristo, pero de expresar a Cristo bajo ese sentido y esa calidad de ser el resplandor de su gloria. Eso nos dice que todo aquello que el Señor nos ha estado dando en este congreso, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que enseñarlo no solo como Él lo dijo, como Él dijo, sino esto es lo que el Señor dijo, mostrarlo con vivencia, con ejemplo, con testimonio de lo que el Señor dijo que debiésemos ser. Así que Misión Cristiana del Calvario, tenemos esa gloriosa responsabilidad. Y digo gloriosa porque es una responsabilidad que todas las demás congregaciones quisiesen tener, pero no saben cómo tenerla, no saben qué hacer. Si la supieran hacer, la estuvieran haciendo. Pero Dios se la está dando a misión cristiana del Calvario y es un privilegio escuchar y entender el plan y el propósito del Señor. Así que tenemos esa responsabilidad de presentarnos aprobados ante Él, de todo aquello que Él nos ha dicho y nos seguirá diciendo para la gloria de su nombre. Se nos ha estado hablando sobre la expansión y extensión de la iglesia. Y eso quizás lo podamos ver no como un perfil, sino como un plan de trabajo. Pues es el perfil de la iglesia. Porque el perfil de la iglesia, precisamente cuando Dios le dijo a Adán, fructificad y multiplicad. Fue una de las primeras cosas después de ser bendecidos, dice, y los bendijo Dios, y la primera cosa que les dijo es, fructifiquen y multipliquen. Y Jesucristo antes de morir, o antes, perdón, antes de irse al, al cielo, después de haber resucitado, ya momentos antes de irse, lo que dice es, id y haced discípulos a todas las naciones. Luego en Juan 15 dice, yo os elegí a vosotros. No fuisteis vosotros los que fuisteis elegidos, sino yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto. Entonces el plan del Señor es que todos nosotros llevemos fruto. No solo resultados, sino fruto. ¿Qué significa fruto? Resultados es muy diferente a fruto. ¿Y dónde está la diferencia? En que fruto tiene que ver con genética. Fruto tiene que ver con un origen, no con algo, el resultado de algo que yo me inventé y que yo aprendí aparte, sino es el resultado de lo que viene de una vid. Por eso dice que Él es la vid verdadera y Él es el que da la vida y es el que nutre, el que alimenta, el que da la genética y el que está conectado con Él, entonces sí dice que será fecundo. Ahora Dios nos ha llamado a dar fruto. Y nos habla que aún en la vejez, no importa la edad, en la vejez fructificarán y darán fruto. Hay gente adulta y especialmente de la tercera edad que solo porque la sociedad ya los ha detenido y paralizado y algunos ya les ha dicho, no, usted ya no puede trabajar o ya no esto, ya no el otro, creen que también en el Señor es así. Se nos decía en una de estas conferencias cómo Abraham siendo viejo Y murió siendo viejo de una edad muy avanzada de 175 años, sin embargo cumpliendo muy bien el plan y el propósito del Señor. No creo que aquí haya alguien de 175 años que diga que ya no puede hacer nada. Aunque hoy algunos jóvenes de 30, 40 años ya se sienten como que ya no pueden hacer casi nada. Ya no digamos de los de 50, 60, 70. Ya estamos reclamando que ahora la nueva generación lo haga. Sin embargo, aquí nos habla que todo aquel que es discípulo nacido de nuevo, hijo de Dios, es llamado a hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, cuando vemos la iglesia como el resultado del plan y del propósito del Señor. Y solo voy a mencionar algunas cosas porque ya se nos han dicho durante este congreso y en tiempos anteriores. El origen de la iglesia es el Señor, es el Padre. Donde Él armó un su plan, Él armó su plan eterno que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Él armó su plan, su diseño y ahí incluyó la iglesia. Y ahí incluyó que cada persona... Fructificará y se multiplicara. No es un invento de la misión, no es una estrategia expansiva de la misión, ni que al, al apóstol Abraham, por comer muchos frijolitos, se le vino, o asistencia apostólica, por comer muchos tacos, se le vino el, el, el extenderse y porque quiere, queremos ser una iglesia enorme. No, es un plan que se originó en Dios. Así que no es ningún invento, no es ningún plan de ninguna organización o denominación, sino, bueno, podría ser en los demás, pero estoy hablando y refiriéndome a misión cristiana del Calvario. Entendemos que el plan se originó en Dios. Él lo estableció, él dijo cómo. Él amó su plan de redención. Él armó su plan de redención. ¿Y por qué armó su plan de redención? Precisamente para fructificar y para multiplicar. Precisamente por eso es que hizo a Jesucristo como el unigénito del Padre. Pero luego dice que llegó a ser el primogénito. O sea, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué se multiplicó? Porque Jesucristo allá en la cruz y a través de su resurrección y de su redención completa fue que allí se originó la iglesia ahí le dio vida a la iglesia. Ahí le dio vida a ese plan que el Señor había hablado sobre la iglesia cuando le dijo a Abraham que sería bendición a los gentiles. Ahora bien, entonces vemos que que, que no es un invento de misión cristiana el Calvario, no es una estrategia de ningún hombre, es el plan y el propósito del Señor. Entonces, si el verbo lo hizo carne, Jesucristo, y él fue fructífero porque él entendió que dentro de su perfil como hijo de Dios, y como parte de la iglesia ahora, al haber resucitado y ser la cabeza de la iglesia, tenía que ser próspero, fructífero, y por eso nos dice que era el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ese es parte del perfil, como decíamos, no es, un, no, so, no es un perfil de capacitaciones debido a una profesión o un estudio académico, sino es debido a la genética, Y la genética o en la genética está incluida el dar fruto. Por eso dice que el reino de Dios es como una semilla. Habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, habla de diferentes ejemplos de semilla y de cómo se convierte en grande y de siendo pequeñita y que se convierte en grande. Siempre nos está hablando de semilla. ¿Y por qué nos habla de semilla? Porque nos está hablando de fruto. Quiere decir que entonces el dar fruto es parte del perfil de la iglesia porque era parte del perfil de Cristo y porque era parte del perfil de Cristo. Porque el perfil del Padre llegó a ser carne en la vida de Jesucristo y por lo tanto también tiene que ser una realidad, vivencia, notoriedad y experiencia en cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. En otras palabras, si no llevamos fruto, no estamos siendo el resplandor de su gloria, ni mucho menos la expresión de la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él, cuando nos habla de su iglesia, nos habla de una iglesia multiplicadora. Incluso hoy se nos habló sobre la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo fue tan estratega y tan especial, donde no solo habían eh, gente de Jerusalén, partos, medos, elamitas y hasta del África y de las regiones del África y se nos mencionó todo eso. ¿Por qué fue que el Espíritu Santo fue tan estratégico en derramarse, en ser derramado y en ese momento el Señor, el Padre, ya tenía esa gente allí para escuchar el mensaje? Porque eso estaba mostrando una expansión y extensión de la iglesia. Cómo debiese ser la iglesia, los alcances de la iglesia y cuál era el perfil que la iglesia debiese tener. No un perfil de una higuera seca, de una higuera estéril, sino el perfil de una iglesia productiva y gloriosa a través del fruto por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que en el libro de Primera Tesalonicenses 1 y versículo 8, y aquí va a ver que no es un plan nuestro como misión, como del apóstol Abraham o de asistencia apostólica, sino es un plan de Dios para la iglesia. Ahí está afirmando, aunque ya mencioné varios versículos o varios versos, que que es donde está afirmando el dar fruto, Pero mire la palabra que hemos estado utilizando en estos días. No es nuestra, es bíblica. Así que leamos lo que dice allí. Porque partiendo de vosotros, está hablando de la iglesia de Tesalónica. No está hablando de los ministros de la iglesia de Tesalónica, sino está hablando de los hermanos de la iglesia completa que que partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, una iglesia comprometida, una iglesia completa llevando la palabra. Ahora, no solo en Macedonia y Acaia, sino ahora escuche, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, y esta es la palabra que se ha utilizado ahorita, se ha extendido. Por eso es que la expansión y extensión no es parte nuestra, por lo menos en lo que corresponde a Misión Cristiana del Calvario. No estamos hablando en relación a las demás congregaciones, sino estamos hablando en relación a nosotros. Si los demás están haciendo sus propios planes, déjelos a ellos. Déjelos que ellos sigan armando su plan, pero a nosotros nos corresponde el verbo hacerlo carne. Lo que el Señor ha dicho hacerlo realidad para nosotros y aquí está usando una palabra que ahora estamos usando con mucha fuerza porque no es palabra nuestra, es la palabra de Dios que ahora la estamos haciendo nuestra. Dice, vuestra fe se ha extendido. Era una iglesia que se había extendido. La extensión de la iglesia entonces no es un invento humano, no es un plan humano, no es un diseño humano, sino es el diseño de Dios que se extienda. Y aquí vemos a una iglesia que no solo Pablo está dando testimonio de ella, de que se se había extendido su fe, sino antes... En el mismo versículo nos está hablando de que la palabra de Dios había sido divulgada por ellos. En otras palabras, primero nos lo muestra y nos lo demuestra para luego decirnos que que se estaba extendiendo la iglesia. Eso quiere decir que no puede haber extensión si no hay demostración, si no es algo que se ve, algo que se nota. No puede haber solo una extensión de fantasía o de una ideología o de una creencia o de una doctrina establecida que tenemos que ser expansivos y extensivos. Sí, puede estar en libros, puede estar en actas, puede estar en decretos de la iglesia, pero ¿de qué sirve si no somos como esta iglesia? Sin embargo, esta iglesia dice que su fe era divulgada y ellos predicaban la palabra por todas partes y la palabra se se iba expandiendo y extendiendo y eso hacía que la fe se extendiera. ¿Qué significa esta palabra? Que la fe se está extendiendo, se está multiplicando, pero se está reproduciendo. La fe que yo tengo la estoy reproduciendo en los demás Eso es fruto, eso no es resultado. ¿Y eso quiénes lo pueden hacer? Primero, los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios que tienen la genética y los únicos que pueden reproducirse a este nivel. Por eso déjeme decirle, este crecimiento y esta extensión y expansión y multiplicación que Dios tiene y se ha propuesto realizar en Misión Cristiana del Calvario, Aunque usted piense ahorita lo que quiera pensar en lo que voy a decir, pero lo voy a decir con la libertad del Espíritu y en el nombre del Señor, es una una expansión y un crecimiento nunca visto en la historia de la iglesia. ¿Por qué razón? Está en el plan del Señor, pero ahora necesita que alguien lo haga carne. Porque ahora es una expansión. Aquí la vemos que se expandían, pero con cierta limitación, solo era en ciertas iglesias y en ciertos lugares. Pero ahora Misión Cristiana del Calvario tiene la dicha de que el Señor la ha puesto en lugares estratégicos para manifestar su gloria, como lo vamos a ver más adelante, y de esa manera extendernos y expandir, pero extender la fe. ¿Qué significa extender la fe? Reproducirnos. Como hizo Jesucristo de ser odigénito, hijo de Dios, a primogénito, hijo de Dios. Ahora, ¿qué importante es esto entonces? Porque esa reproducción solo se puede hacer mientras solo y solo y solo si hay genética y es por naturaleza. Es por eso que se hace necesario que hagamos realidad lo que el Señor nos ha hecho hijos de Dios para reproducirnos. Hoy en la tarde se nos mencionaba el versículo del Salmo 2 y versículo 8, donde dice: Mi hijo eres tú, yo te he dado, yo te he engendrado hoy y, te he, y todo lo que pidas y dice y te he dado por heredad todas las naciones del mundo. Pero ¿al quién le está diciendo que le he dado por heredad? No al apóstol, no al profeta, no al evangelista, no al pastor, no a los que tienen dones, sino al hijo. Y por eso es importante que vivamos como hijos de Dios, porque entonces somos partícipes de la herencia del Padre y ser coherederos juntamente con Cristo. Tenemos la dicha de esas dos cosas, herederos del Padre y y coherederos juntamente con Cristo. Mire qué doble bendición la que nos estaríamos perdiendo al no vivir como hijos de Dios. Porque somos parte de esa herencia y una parte de esa herencia, no digo que es toda, dice que nos da todo el mundo, todas las naciones. Tienes como herencia, le dijo, todo el mundo. Y por eso es que con toda libertad Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que tienen la herencia. Por lo tanto, eso que el Señor nos ha dado no es, no es un plan solamente. Es el perfil del Padre para la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Los nacidos de nuevo. ¿Y quiénes son los nacidos de nuevo? Pues los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el perfil de la iglesia? Es un un perfil de una iglesia que se reproduce. ¿Por qué razón? Porque su genética es esa. No es una genética estéril, es una genética productiva que da fruto. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando usted o yo no estamos dando fruto, estamos expresando no el resplandor de su gloria, sino estamos expresando lo contrario que él está diciendo. Y entonces es una influencia de la potestad de las tinieblas, pero no como hijos de Dios que estamos gobernando y reinando en todas las naciones. Pero por eso nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, para que precisamente allí apliquemos y sembremos la semilla a todas las naciones, pero no una semilla cualquiera, sino es la semilla de la vida, de la persona, de la realidad de Cristo, y que les, no solo les demos un mensaje de Cristo, sino nosotros seamos el mensaje, pero tampoco que solo hagamos esas dos cosas. Porque a veces solo podemos dar el mensaje, ser el mensaje, pero ahora aquí nos lleva a ser extensivos en la fe. Quiere decir que transmitamos esa fe a las demás personas, que que reproduzcamos la fe en las demás naciones, en los demás países. La fe en Jesucristo, la fe revelada, la fe que es la persona del Cristo viviente, que no nos está presentando solo palabras, sino ahora realidad en su vida, porque el verbo se hizo carne. Mire, qué mensaje tan glorioso el que tenemos ahora hacia las naciones. Es un mensaje entonces hecho realidad. Un mensaje que ahora la iglesia es parte de. Nos hemos sentido parte de, pero haciendo nuestros planes. Ahora es parte de, pero para llevar la fe de Jesucristo. Es la expresión de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que las naciones van a oír y a entender? Se nos decía hoy en la mañana que está urgida a las naciones de escuchar al Jesucristo verdadero, a la realidad y de ver a la realidad de Jesucristo. Pero ¿quién es la revelación de Jesucristo aquí en la tierra? Pues es su cuerpo. ¿Y su cuerpo quién es? La iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los hijos de Dios nacidos de nuevo. Ahora, esa es la responsabilidad que tenemos Pero me llama mucho la atención y la importancia de esa palabra, extendían su fe. La fe de ustedes se ha extendido. Ya no era solo ellos que tenían la fe. Aquellos no solo conocían la fe, sino ahora los otros, los de Macedonia y Acaya y de los demás lugares, ya no solo conocían y sabían de la fe, ahora tenían la fe. Ese es fruto, eso no es resultado. ¿De qué sirve que yo evangelice a alguien y solo tenga información de la fe? Dios es bueno, Dios es grande, Él es el Salvador, Él es el que vino a redimir. Sí, conocimiento, pero no tiene fe, no es su fe, no es una realidad en su vida. Porque si fuera fe, realidad en su vida, creería, recibiría a Cristo y fuera una persona nacida de nuevo. Pero cuando eso resulta, eso es fruto. Y a eso nos ha llamado el Señor. Y esta iglesia nos da un ejemplo. Ella no solo salía a evangelizar como muchos de nosotros salimos a evangelizar. Y como todas las demás iglesias salían a evangelizar. Recuerdo que una vez, hace muchos años, vinieron unos misioneros y que dijeron que iban a ir en avioneta a evangelizar al Petén. ¿Y qué si desde la avioneta empezaban a tirar eh, tratados y volantes? Y cuando regresaron, mire, fuimos ahí y repartimos millón y medio de tratados. ¡Guau! ¿Y a dónde repartieron tanto tratado? Ah, es que íbamos en la avioneta y tirándolo por toques y todo lo que cayó en el bosque. Porque ahí hay mucho bosque, mucho árbol. Mucha montaña, donde no hay ninguna población, Imagínense. Pero según ellos ya evangelizaron. No es ese estilo de evangelización, ni es una evangelización humanista centrada en el hombre, sino es una evangelización revelando la fe de Jesucristo como lo hizo esta iglesia. Esta iglesia de Tesalónica extendieron su fe. La fe que a ellos se les había sido entregada, ahora ellos la entregaron. Mire qué qué hermosa expansión y qué hermosa producción de hijos de Dios que se estaban dando. No eran números que se estaban agregando. Era gente nacida de nuevo que estaba siendo parte del cumplimiento y del propósito del Señor. Pero ¿quiénes lo hacían parte? La iglesia. A eso nos ha llamado el Señor, a ser parte de esto, pero no solo a ganar números o a pensar en que ya gracias a Dios alguien se entregó al Señor y ahí lo dejamos. A que ese fruto siga dando fruto y en les enseñamos a dar fruto. Por eso me gozo el trabajo de que vemos en el plan de la iglesia de Jesucristo y vamos a verlo así rápidamente en el libro de Hechos Y solo lo voy a mencionar nada más. Viene Jesucristo y dice aquí en el libro de Marcos y nos menciona aquí en Marcos capítulo 3 y versículo 13 de que como él llamó a doce, reunió a doce, cuál fue el propósito de que estuvieran con él y de enseñarles su verdad y de enseñarles su plan. Pero dice que los llamó para que estuviesen con él y que después los enviara a predicar. No era para retenerlos, ni era para que allí se quedaran estancados solo con conocimiento, sino que después fueran a dar fueran a dar lo que el Señor les estaba dando. Ahora, primero viene el Señor y prepara doce. Pero luego, después de aquellos doce, voy a ir así rápidamente, ya en Hechos capítulo 1, nos habla de 120 personas. Ya no eran doce, sino ahora eran 120. ¿Cómo estos doce preparan a estos 120? Los capacitan, los adiestran, los disipulan y hacen gente que también sean gente eh, de oración y de ayuno, porque cuando el Señor les dice, quédense aquí Oremos, oren, porque yo me voy a ir y esperen la promesa. Gente que lo estuvo haciendo. Imagínense 10 días, porque 40 días se les enseñó y, y, y el derramamiento del Espíritu Santo llegó 10 días después. 10 días esperando ahí encerrados en el aposento alto, en oración. Si sí, hay muchos que no aguantan ni una hora. Ya andan caminando, ya andan viendo su celular, ya andan viendo Facebook, sus mensajes, ya andan todos distraídos. Y ni una hora, ahora imagínense, diez días. Sin embargo, Jesús les había enseñado precisamente a ser productivos y a que llegara a ser esa palabra carne en sus vidas. Con razón cuando Pedro se levanta y predica el mensaje en Hechos 2. Y se convirtieron 3,000 personas. Era gente que ya había, y que ya había gente que estaba preparada para entrenar a estos 3,000. Imagínese, solo pensemos, si acaso esa situación nos hubiera tocado a nosotros. Hagamos cuentas, eran 120. Vamos a asumir que usted tiene 200 en la congregación, es mucho más de lo que habían allá. Pero ¿cuánto fruto están dando ahora que los 120? ¿Qué tal si a nosotros nos hubiera tocado que esos 3.000 se convirtieran? ¿Quién estuviera disipulando? ¿Quién estuviera adiestrando? Nos hubiéramos vuelto locos y todos desordenados y usted agarre 20, usted agarre 50, usted 80, así a lo puro, improvisado, todo alocado. ¿Y por qué supieron bien entrenarlos y capacitarlos? O sea, transmitieron su fe. Jesucristo les transmitió su fe a los doce. Los doce transmitieron su fe a los 120. Los 120 transmitieron ahora su fe a los 3000 mil. Y con razón, después del milagro en Hechos capítulo 4, se convierten, dice, cinco mil hombres. ¡Qué tremendo! Y a veces solo leemos así rápido, pero dentro del pueblo judío cuando hablaban de hombres contaban solo a los principales, a los jefes de casa. Ahora pensemos cuánta familia tenían todos ellos, entonces ¿cuántas personas eran? Solo por hacer cuentas pensemos en la esposa y dos hijos por lo menos, cuatro y eran cinco mil hombres. Entonces, ¿cuántas personas realmente se convirtieron en esa ocasión? Ahora, ¿por qué era una iglesia preparada para para disipular y para hacer que estas personas llegasen a ser disipuladores? Porque transmitían su fe. Ellos no solo números, ¡ah, tenemos buen número! Ellos los preparaban porque, dice la Escritura, que permanecían en la oración, en la Palabra, En la comunión con los unos o los otros los llegaron a ser parte de, los integraron, no solo a que asistieran. Nosotros ya integramos a la gente solo porque está asistiendo al grupo y sin ser parte de nada. No, ellos vivieron lo que las experiencias y las realidades de cada uno de ellos transmitieron su fe. O sea, se volvieron reproductivos y produjeron esa fe en ellos. Y ahora ya no eran cinco mil, sino ya se nos dijeron luego que después ya no eran solo ocho mil, sino el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ya eran multitudes. Y luego dice, y la multitud de los discípulos se multiplicaba. Imagínense qué cantidad de gente era. Ahora, ¿cómo cuidaban a toda esa gente? Porque no era solo números. Ni se ponían a cantar coritos, ni alabaré, ni alabaré, ni remolineando, ni caen mío, yéndame, cuántas cosas. No era cultitos que se reunían, era transmitir su fe. Por eso era que esta iglesia de Tesalónica dice: porque la fe se extendía en ellos. Se volvió gente de la misma calidad y de la misma esencia. Y de la misma expresión, la gente de Macedonia y de los demás lugares de de Tesalónica. Y por eso esta gente se volvió así reproductiva. Con razón, cuando se nos decía hoy también que respecto a la persecución, que no fue la persecución la que provocó el evangelismo, sino fue fue el estilo de vida que ellos ya traían, Que la persecución lo único que hizo fue expandir o extender el Evangelio. Ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio, no en algunas partes donde solo tenían contactos, sino se extendían en todas partes. ¿Pero por qué? Porque era parte de su vida, porque les habían transmitido su fe. La genética de esa fe, fe que es la vida de Jesucristo, la fe revelada, se los habían transmitido. ¿Por qué no hemos hecho de esas 200 personas que decía, de haciendo cuentas o números, ¿por qué no hemos hecho gente que esté transmitiendo y que se esté reproduciendo? ¿Por qué no hemos hecho parte nuestra, el plan y el propósito del Señor. Todavía es lo que Él dijo, todavía es la revelación del Señor, pero no ha llegado a ser revelación nuestra. Pero ¿por qué Jesucristo lo logró y por qué estas iglesias lo lograron? Una expansión tremenda, un logro tremendo. Con razón, en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo y la extensión y expansión de la iglesia cómo se nos revela en el libro de los hechos, cómo la iglesia se extendió, cómo la iglesia creció, cómo la iglesia avanzó en todos los lugares, usando todos los recursos que tenían a su alcance. Imagínense, si hubiese tenido los recursos que ahora tenemos nosotros, uh, esa iglesia, saber qué alcances hubiera tenido. Nosotros, con todos los recursos que ellos no tuvieron, sin embargo, nuestros alcances son demasiado escasos y limitados. Y como decíamos, todo por nuestra manera de pensar y porque no hemos hecho propio o carne, el verbo o la palabra, el diseño, la revelación en nuestras vidas. Es por eso que se hace necesario que nosotros no solo tomemos con responsabilidad lo que el Señor quiere, sino que seamos parte de Y no que nos sintamos parte de, porque yo me puedo sentir parte de, pero no ser parte de. Una cosa es sentirme parte de, pero otra es ser de el propósito y del plan del Señor. Jesucristo, la palabra del Señor dice, era, es el resplandor, es, está hablando de algo que es, no de algo que él pensaba que era, es el resplandor de su gloria, alabado sea su nombre y eso es lo que usted y yo debemos de ser una iglesia que encarne su palabra, una iglesia que que su palabra sea una realidad en nuestra vida una iglesia voy a decir que lo que está escrito aquí lo puedan leer aquí un mundo las naciones que en vez de leer porque las naciones o los inconversos no leen esto las naciones lo que están leyendo es su vida, es nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura a través de usted y de mí? Eso es lo que ellos están leyendo. Si no dice lo mismo, entonces no lo creen, por más que usted llegue con un mensaje bonito. ¿De qué sirve que les digan, mire, la Biblia dice o la Escritura dice si su vida no dice lo que la Escritura dice? Sin embargo, cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿qué estaba diciendo? Jesucristo no tenía Escritura, aunque sí habían algunos libros o, o algunas formas donde la Escritura estaba, pero Él andaba eso, Él andaba mostrando lo que las Escrituras decían. ¿Qué diferencia? Jesucristo no solo era el mensaje, era la revelación, era el resplandor de su gloria, era la revelación exacta de la vida y el carácter del Padre. Y así tiene que ser la iglesia. Que el mundo lea la escritura sin que lea la Biblia, voy a decirlo así, porque esto es Biblia, es un libro pero la Escritura, la vida, la esencia, a Cristo que lo vea y que lo lea en base a nuestra vida y a nuestra conducta. Por eso necesitamos que el perfil de la iglesia esté bien entendido a su plenitud en nuestras vidas, para que lo hagamos y lo cumplamos conforme su propósito. Y cuando vemos en el libro de Hechos, solo voy a resaltar porque ya se nos mencionaron en todo el transcurso de este día varios versículos y solo los voy a mencionar así rápidamente para avanzar un poquito con el tiempo. Por ejemplo, aquí la Escritura nos dice en Gálatas 1, 1:2, el cual se nos leyó hoy en la mañana, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, a las iglesias de Galacia. Y habla de varias iglesias, y ya se nos dijo que no era una, sino está hablando de que en esa iglesia había diferentes congregaciones. Y ya se nos explicó que nadie se apropiaba de que aquí no, aquí solo yo, y, y este es mi terreno, aquí nadie puede entrar. Y ya se nos explicó todo eso. Pero también en Filemón capítulo 1-2, dice: Y a la hermana y a la amada hermana Apia, y a Arquipa, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, que está en tu casa. Fíjese que eran iglesias que ahora no solo se reunían eh, eh, en en templos hechos de manos, o como se tenía la costumbre, sino ahora una iglesia que se estaba congregando en una casa. Pero ahora ahí le escribe al hermano Filemón, y ahora en Colosenses 4.15, saludad a los hermanos que están en la odisea. Que están en la odisea y a Ninfas, ya la iglesia que está en su casa. Mire cómo se extendía la iglesia. Cómo era que avanzaba la iglesia. Cómo era que la iglesia prosperaba, que se extendía. Había iglesias en diferentes lugares. Que que no vemos tantas iglesias mencionadas aquí en la palabra como Colosa, como Éfeso, como Roma. Estas iglesias no vemos que realzaron, pero sin embargo las menciona. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a a Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Qué tremendo. Y está hablando también en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia, que se nos mencionaron también hoy temprano. 2 Corintios 1:1 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos, con todos los santos que están en toda Acaya, Mire, qué precioso, había iglesias por todos lados, iglesias en casa. Ahora, qué precioso entonces, bajo este entendimiento de que esta iglesia, voy a retroceder o a regresar a la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que extendía su fe, entendió el plan, entendió el propósito del Señor, extendía su fe, Ahora, entonces Dios nos ha hecho iglesias para que nos extendamos. Y como ya se decía, el problema no es templo, no es capacidad de templo. No debemos de medir el el crecimiento o la multiplicación por la capacidad del templo. No va a haber nunca un templo que alcance a lo que el plan del Señor tiene para nosotros. Así que dejemos que el Señor se mueva y que Él nos guíe como Él realmente guió a esta iglesia de Jerusalén al principio en su desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿qué supo utilizar la iglesia de Jerusalén, la de de, eh, Antioquía, las iglesias de Damasco, las iglesias de de, eh, Éfeso, que también nos mencionan Hechos?, y las diferentes iglesias, que utilizaron? Ellos aprendieron a usar los recursos que el Señor les había dado. Por ejemplo, entendieron en primer lugar que el plan era del Señor. Segundo, entendieron que había un Espíritu Santo que es misionero, voy a decir así. Que es evangelizador, que es evangelístico. Que es el que está desarrollando y haciendo, cumplir y llevando a la iglesia al plan y al propósito. Y que hay una palabra que les había sido dado de crecimiento y de desarrollo. Pero también utilizaron los diferentes recursos, delegaron. Era una iglesia que no se agarraba a alguien el derecho, solo para que vea eso. En Jerusalén habían doce apóstoles. ¿Qué tal si en su congregación hay doce pastores Alguien dijo que si metiéramos a esos doce pastores en un costal parecerían como perros y gatos. Se pelearían, no es que este es mi lugar, no es que aquí me corresponde, es que el Señor me puso aquí y me mandó primero. Sería un pleito. Sin embargo, podían desarrollarse. No solo eh, 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 delegaron, sino reconocieron los dones y reconocieron las funciones que cada uno tenía que hacer. Pero también delegaron, como ya expliqué, en transmitir su fe. Igual les enseñaron a todos en transmitir su fe. Y aunque harían multitudes de discípulos, dice que ellos crecieron, la multitud de los discípulos creció. ¿Por qué? Porque habían aprendido a multiplicar su fe. Por eso es que Felipe, cuando iba huyendo de cau- por causa de la persecución, no fue hablando ni transmitiendo de la persecución, sino transmitiendo su fe. Mire qué precioso. Si usted y yo hubiéramos sido, hubiéramos ido contando de los peligros y de cómo nos tiraron piedras y que cómo nos iban a golpear y que nos querían agarrar para matar y para encerrarnos en la cárcel. Eso hubiéramos ido contando. Y a escondernos, no a encerrarnos, no a expandir la fe. Sin embargo, ellos lo hicieron porque eso fue lo que les fue enseñado. Ellos entonces delegaron, no se tomaron eso como algo individual, como algo único. Hoy a veces hay pastores o hay ministros o hay evangelistas que todo está centrado en nosotros. Si no sale de nosotros, entonces no es de Dios. Y si no decimos nosotros, entonces no es de Dios. Y si nosotros no sabemos las cosas, no es de Dios. Y que todo lo que tenemos que hacer no es de Dios. Sin embargo, veamos una iglesia que supo utilizar todo y que entendió la obra que le correspondía a alguien como un administrador local de una iglesia local, voy a decir, en este caso un pastor, pero también de qué era lo que, lo que respondía al Espíritu Santo y, y al Señor. Y no se hacían problema, porque entendían que eran tantos recursos. Lamentablemente Dios nos dio a nosotros, y digo lamentablemente no por lo que nos dio, sino la forma en que estamos actuando, con lo que Dios nos dio. Nos habló sobre los grupos de comunión familiar, pero nos hemos encerrado solo a eso cuando hay tantos recursos que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que quiero que veamos, cuántos recursos el Señor nos ha dado, incluso los que voy a mencionar aquí, tan solo son unos cuantos, sino sencillamente es solo para explicar de la diversidad de recursos que tenemos y que nos hemos encerrado solo en los grupos y en los grupos y en los grupos y ya cualquier otra evangelización ya no le damos lugar. Veamos algunos y voy a empezar precisamente por los grupos, pero bajo el ¿qué? El, la, no el, la, el concepto de esa iglesia que extiende su fe y esa tiene que ser misión cristiana, el Calvario. Veamos entonces una gráfica allí y tenemos a la iglesia a para abajo sobre el grupo de comunión familiar, un grupo que el Señor nos dijo que era así, como dice que se reunían en el templo y en las casas para hablar de la palabra, para enseñar de la palabra, para mostrar la palabra y para que hubiese edificación. Y el Señor nos habló que los grupos no era la única estrategia, sino era una de las principales estrategias. Eso significa que hay más. Eso significa que hay otras no que anulen estas sino que son parte de todo el plan y el propósito del Señor. Pero nos hemos quedado solo con los grupos. ¿Qué hace la iglesia? Toda la actividad de la iglesia, además de la actividad del templo, su actividad de grupo. ¿Y de ahí cuál es otra su actividad? Se ha limitado solo a eso. Y a eso se debe que el grupo de comunión familiar no ha crecido. ¿Por qué? Porque ahí se encerraron hicieron de ellos su Su patrón, su molde. Y y ahí dejaron que el Señor se moviera solo en eso porque el Señor dijo esto. Y es cierto, Él lo dijo, pero no dijo que era todo. Era una parte, era, era algo que nosotros debemos utilizar así como en estos otros lugares que que había iglesia en la casa de estos hermanos que ya mencioné los versículos. Sí se levantaron congregaciones en casa, sí habían reuniones en casa, no solo en Jerusalén, sino en todos estos demás lugares, pero tampoco solo se utilizaron. Pero veamos también, entonces, volviendo a la gráfica, vemos una iglesia que, que, que... Utilizaba los diferentes recursos, eh, la gráfica que nos muestra eso. Eh, tenemos, por ejemplo, dice una evangelización a distancia, en línea, una evangelización que sabía aprovechar la tecnología. Ay, mírese, me han dicho varios pastores, mire usted, yo eso de tecnología no lo sé, no sé trabajarlo, eso no, no pues aprovecha a los hermanos que lo saben. Mire, yo, si a mí me hablan mucho de la tecnología, me quedo en fly en muchas cosas. No la sé trabajar. Sin embargo, mire cuánto hemos estado logrando. Es solo esta tecnología de comunicar eh, eh, el Congreso, todo este desarrollo. Si a mí me pusieran a operar las cámaras, yo no lo sé. Por, por localizar la cabeza, quizás le firmo los pies. No sé ni los colores, ni cómo ubicarla. Pero utilice, delegue, sepa utilizar a las demás personas que lo sepan. No se quede, voy a decir esta palabra y, y la voy a decir con toda confianza, no se quede trabado, no se quede estancado, que porque no sabe. Utilice la tecnología. Mira, ahorita mismo hay iglesias que están creciendo sin todavía reunirse en los templos. Y se lo voy a explicar, he admirado a la sede central que tiene gente nueva también, además de la gente que ha tenido, y que le ha crecido la iglesia sin estarse reuniendo ni una sola vez en un templo desde hace casi cuatro años. ¿Y por qué ha crecido? Porque ha sabido utilizar la tecnología. Evangeliza a través de la tecnología y tiene gente que es parte de la sede central en el extranjero. Aquí mismo en Guatemala, en la capital, aquí mismo en los departamentos, es parte de la sede central y se reúne en todos sus adiestramientos y actividades. ¿Pero por qué? Porque sabe utilizar la tecnología y por lo tanto es productiva en su trabajo de movilización a través de línea. Ah, no, nosotros sí tenemos nuestro servicio en línea, pero para nuestra iglesia local. Ese es egoísmo, eso no es plan de Dios. El plan de Dios es que extendamos nuestra fe. Algunos no lo sacan en línea para que no le oigan el mensaje que está predicando. Otros para que no vean el grupo de gente que tiene, para ocultar nuestra falta de desarrollo o nuestra falta de arreglo, de preparación. No, ya es tiempo que, que lo que hagamos aprendamos a utilizar todos los recursos de la tecnología. No es porque querramos hacer lo del mundo, pero mire lo del mundo. Si lo, algo hace es que cualquier cosa nueva que aparece, la aprovechan. ¿Y por qué la iglesia no sabe aprovechar eso? Digo, la iglesia sabía aprovechar, por ejemplo, no habían caminos antes para Porque Pablo, cuando inició su ministerio, no habían caminos que le llevaran a Asia y a Europa y a todos los demás esos lugares. Pero luego el el imperio romano, con tal de avanzar y de lograr eh, que su imperio dominara más ciudades, abrieron caminos. ¿Y sabe quién fue el primero que utilizó, las primeras personas que utilizaron ese desarrollo, ese crecimiento? la iglesia y el apóstol Pablo empezó a irse a los diferentes lugares él aprovechó, Jesucristo aprovechó las barcas lo que había en aquel entonces, el recurso que había ¿Por qué nosotros no crecemos? Es que mire, la pandemia nos afectó, nos encerró y nos acostumbró a todos estar encerrados. No, lo que pasa es que no, se han, no es un problema de entendimiento y no hemos aprendido a usar la tecnología. Y así les puedo hablar. Por ejemplo, Pascamán tiene iglesias en Estados Unidos o tiene hermanos en Estados Unidos. Y hay otras iglesias de otros lugares aquí. Pashkamán es una iglesia del Petén, pero tiene allá hermanos y tiene grupos por allá también. Y así también Juleque y otros lugares que se han estado desarrollando. Yo digo, ¿cómo estos lugares metidos en la montaña sí han entendido que pueden desarrollarse y crecer? ¿Y por qué las demás congregaciones no lo pueden hacer? Están aprovechando su tecnología, están aprovechando los recursos que tienen, y, si, y es que no tenemos, mire las cámaras, a veces todo sale desenfocada y empañosa la imagen de las personas o cuando predico, pues compren una nueva. Compren una nueva, no necesitan comprar uno de cientos de miles de dólares, pero sí necesitan mejorar su tecnología. Y porque esta iglesia de Jerusalén aprendió a usar todos los recursos a su alcance. Y cualquier cosa que pasaba no era estorbo. Incluso la persecución no fue estorbo, sino fue un recurso de expansión. Mire qué belleza. Para nosotros hubiera sido un recurso de estorbo y de limitación. Sin embargo, ellos se expandieron. ¿Por qué nosotros no podemos expandirnos? También tenemos esta iglesia, y estoy tratando solo de dejar los puntos en estas gráficas, Y veamos en la gráfica, entonces, otro recurso que ellos entendieron que podía darse. La evangelización local y personal. Evangelización local y personal. ¿Qué significa? Ah, es que como ahora ya es con grupos, ahora ya dejamos de evangelizar a nivel personal. ¿Quién dijo eso? Mire el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo utilizaba la evangelización personal. ¿Se recuerda que evangelizó a la mujer samaritana? ¿Se recuerda que evangelizó a diferentes personas y podría mencionar otras? ¿Le habló a un saqueo, bájate de allí y voy a tu casa? Ahí es donde te voy a hablar. Él utilizó la evangelización personal. Pero vemos también que la iglesia, la iglesia de Jerusalén y la iglesia iglesia de Hechos que nos muestra la Escritura en su extensión, también utilizó la evangelización personal y y, y de grupo. Por ejemplo, el Señor, un ángel del Señor le habla a Cornelio para que fuera a traer a Pedro y para que le hablara a Cornelio y a su familia. Y luego vemos vemos a, a diferentes, en el caso de Jesús, con Saulo. Una evangelización personal no llevó a ningún ministro. Fue Ananías el que después el Señor le dijo que fuera. Pero para evangelizarlo fue oh, el Señor solamente con una persona. O sea, no no dijo el Señor, no, 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 como ya les hablé de las reuniones en casa, ya no, eso ya no vale, la evangelización personal ya no vale. Jesucristo lo hizo. Y vemos retrocediendo un poco en la historia Vemos a Dios que evangelizó a Abraham, fue a nivel personal. O sea, la evangelización personal es importante y por eso es que el Señor te lleva a los diferentes lugares. ¿Sabes por qué el Señor te ha colocado en lugares estratégicos? Y de eso hablaba hace un rato y hoy lo voy a aplicar aquí. ¿Sabes por qué el Señor ha colocado a personas en el gobierno o a personas en el Congreso, a personas en sanidad pública o a personas en educación o a personas en economía a personas en el campo agrícola o a profesionales sabes por qué te ha puesto así estratégicamente precisamente para que allí seas el resplandor de su gloria para que a través de esa expansión personal venga y se invada Todas las entidades, todas las empresas, todos los lugares con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes por qué te ha llevado a otros países? Unos a México, otros a Estados Unidos, otros a Europa, otros a Canadá. Y así pudiese mencionar, ¿por qué te ha llevado? es que yo me fui apóstol por asuntos de trabajo, yo me fui porque me amenazaron, yo me fui. Si sí, ese fue el instrumento que Dios utilizó para llevarte, pero para que allí extiendas el Evangelio de Jesucristo, para que allí no dejes de hablar a nivel personal. Y cuando hablo de la iglesia local, Sí, que también allí se evangelice y confundimos el trabajo a nivel de la iglesia local. Y como se decía hoy, sí, nos predicamos a nosotros mismos y estamos gozosos de escuchar testimonios nosotros mismos y cantamos nosotros mismos y todo es para nosotros. Cuando podemos ver cómo se puede extender la iglesia y hacer evangelismo y trabajo dentro de la iglesia local. Y como la iglesia local, porque esta iglesia era toda que estaba comprometida, estoy hablando de la tesalónica, toda la iglesia era comprometida. Incluso solo mencionó cuando Bernabé llegó a Antioquía, dice que a todos los llevó a perseverar en la fe, no solo a los ministros, no solo a, voy a usar la palabra, no solo al liderazgo, No solo asistencia pastoral, no solo a cierto grupito de personas, sino dice a todos los entrenó, los capacitó. Llegó a ser un entrenador, alguien que les transmitió vida y que les transmitió el plan y el propósito del Señor. Pero ¿cómo? Ah, A todos, a toda la iglesia, Eso es lo que el Señor quiere, que todos, no solo los ministros, y se nos decía hoy, ese Señor no les está hablando a los pastores solamente, a los apóstoles solamente, a los profetas solamente, le está hablando a toda la iglesia. Ahora era toda la iglesia que hablaba, toda la iglesia que evangelizaba, pero olvidémonos ya del sistema antiguo. Es de este plan de reproducción de este plan de multiplicación que el Señor nos está enseñando de reproducir hijos de Dios, que exalten y glorifiquen su nombre y que también sean el resplandor de su gloria y que lleven el mensaje de Jesucristo a las naciones. Pero si seguimos viendo la gráfica, también vemos una iglesia que se movilizaba de una manera evangelística. Era una iglesia que se expandía abriendo iglesias, abriendo eh, más lugares. Una iglesia que, que podía eh, darle continuidad a la iglesia y hacer de cada lugar una iglesia que estuviera activada, una iglesia que estuviera movilizada. Pero me gusta mucho el punto cuando lo vemos arriba. Una iglesia que manifestaba el poder de Dios. Es una iglesia que hemos descuidado mucho el manifestar el poder de Dios. Se nos decía hoy durante el día que era una iglesia que manifestaba el poder de Dios fuera, no solo dentro. Y hoy todas las oraciones que hacemos se llevan alrededor del templo o, 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 o dentro del templo. Una iglesia que manifestaba el poder de Dios. Se nos leía, por ejemplo, el caso de, de Felipe en Samaria. Felipe en Samaria dice que muchos enfermos eran sanados y que muchos milagros sucedían y por la mano de Felipe sucedieron muchas cosas. Era una iglesia que sabía aprovechar el poder de Dios y como se nos decía hoy, no era gente que era convertida, era gente inconversa experimentando el poder y la gloria de Dios. Y en otros versículos dice, y por la mano de los apóstoles se hacía muchos milagros. Y en otros versículos dice, y por las manos de Pablo se hacía muchos milagros. Una iglesia que sabía utilizar el poder de Dios. No una manifestación del, del poder de Dios encerrada, sino una manifestación del poder de Dios expresada. Y a raíz de eso mucha gente vino a conocer a Jesucristo. ¿Por qué saqueo? Quiso ver a Jesús porque en los versículos anteriores o en el capítulo anterior de Lucas, Lucas 19 habla de saqueo, en el 18 nos habla sobre sobre alguien que había sido ciego y cómo el Señor lo sanó. Y ya venía multitud, pero ahí se aglomeró más multitud y eso le llamó la atención más a saqueo. Que eso lo hizo subirse a un árbol. Y de ahí el Señor intervino. ¿Qué fue lo que atrajo la atención? El milagro que se había hecho. Entonces, ¿cuántas conversiones pueden haber producto del milagro? Producto del milagro, de milagros que hace falta hoy, que como iglesia, misión cristiana, el Calvario, los hagamos. Pero no milagros, ah sí, ya vio pastor que el Señor le está hablando, como se nos decía hoy en la tarde, ya vio hermano que el Señor le está hablando, ya vio discipulador como el Señor le está hablando. No, es a usted también, porque dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y si usted cree es porque es un hijo de Dios, es porque es parte de la iglesia, no es porque tenga un ministerio, es porque es hijo de Dios. Y esas señales deben seguirlo. Toda la iglesia debe hacer milagros, toda la iglesia debe hacer sanidades. ¿Por qué? Porque dice que los que creen las señales les seguirán. No se las inventarán, les van a seguir. O sea, no es por invento, no es, Señor, porque yo te pido que el señales me sigan. No es que le van a seguir, es algo natural porque es parte de la naturaleza y del perfil de la iglesia, una iglesia que manifieste el poder de Dios. La pregunta es, ¿cuántos milagros han sido hechos fuera de de lo que hoy conocemos como templo? ¿Cuántos milagros han sucedido fuera de la congregación? Y hoy se nos explicaba cómo podíamos orar por la gente. Quizás el jefe llega enfermo, qué lindo orar allí, o un compañero, qué buenísimo orar. O sea, ¿cómo podemos manifestar el poder de Dios? Ellos no solo evangelizaban personalmente, sino demostraban el poder de Dios. ¿Sabe por qué se convirtieron cinco mil hombres más sus familias? Por un milagro que sucedió, por el cojo que fue sanado en la puerta del templo. Un milagro produjo más de 5 mil personas convertidas. Oh, pero cuánto nos cuesta con predicaciones y mire cuánta inversión tenemos que hacer para que venga un evangelista y aquí haya... Es por la falta de hacer milagros. Un milagro produjo en esa ocasión de 5 mil a 20 mil convertidos porque decíamos, pongámosle cuatro por cada uno. Imagínense qué alcance, cuánto crecimiento pudiésemos tener si podrían estar sucediendo milagros a través de nuestras manos. Y no es de que puedan suceder, deben suceder, porque el perfil de una iglesia que se extiende y que se expande es también la manifestación del poder de Dios. Así que eso no es si queremos o no queremos, si me o a mí no me gusta orar por enfermos, porque saber si van a sanar o no van a sanar. Es mi parte de la acción de esa palabra hecha carne que me hace aplicar la manifestación del poder de Dios. Porque estas señales seguirán a los que creen. Esa parte la hago mía y por lo tanto sucederá también. Entonces, al seguir viendo todas estas cosas, Vemos una iglesia que está en crecimiento y en desarrollo. Una iglesia que apenas, como dije, solo estoy utilizando unos recursos cuando hay cantidad de recursos que se pueden utilizar. El Señor puede utilizar cualquier medio posible porque el Espíritu Santo es Señor y Él sabe cómo actúa y en qué momento se actúa. Una iglesia que, en otras palabras, sabía aprovechar cada momento. Por eso es muy importante ese crecimiento. Pero veamos ahora cómo la iglesia local también se puede extender. Y a través de esta gráfica estoy mostrando gráficas no como el patrón que nos va a regir de aquí en adelante por siempre. Sencillamente es el inicio de todo aquel ese desarrollo y de todo ese crecimiento que el Señor tiene para darnos. Lo, lo explico de esta manera mientras nos ponen la gráfica. Es como una familia. Cuando usted se casa, no piensa en cinco camas ni en diez camas. Piensa en una cama. En una cama matrimonial, por supuesto, queen o king. Pero ya cuando viene el primer bebé, ya no piensa solo en la cama, sino en una cuna. Y después, cuando este bebé crece y viene otro, ya no solo piensa en en una, en una cama, sino ahora que el bebé nuevo necesita la cuna. Y hay que pasar al bebé o al, al, al hermano mayor o hermana mayor a una cama. Entonces ya, no, ya son tres, dos camas y una cuna. Pero después resultan tres camas y una cuna y a algunos les han resultado diez camas y otras cinco cunas más. Son muy expansivos y creen que la palabra la pueden tomar para ellos solos de fructificar y multiplicar. Pero veamos sobre esto entonces. Lo que quiero mostrar es que aunque al principio se pensó en una cama, el patrón no era para usarlo todo el tiempo, una sola cama, y que toda la familia se quedara en esa sola cama. Es sencillamente el inicio, y esto es precisamente esto, Quiere decir que esta gráfica se irá siendo cada vez también más extensiva, más expansiva y que se seguirá ampliando de acuerdo al propósito y el plan del Señor. Ahora la iglesia local creciendo como base, hablando del grupo de comunión familiar, pensando en qué es lo que se tiene ahora, pero también pensando en lo que ya hemos platicado de los diferentes recursos. Pero hay grupo de comunión familiar, voy a decir así, en la zona 19. Hay otro grupo de comunión familiar en la zona 5. Hay otro grupo de comunión familiar en la zona 10. Hay otro grupo de comunión familiar en la zona 15. ¿Qué es lo que debe pasar? Debe pasar lo que dice aquí en la iglesia de Hechos o en el libro de Hechos. Que a la iglesia que está en tu casa, ese grupo que que, que está, por ejemplo, en la zona, voy a decir así, en la zona 10, que vamos a ponerlo como la gráfica hacia abajo, el grupo de comunión familiar de esas tres, ese grupo ha crecido en tres grupos más. Entonces, esos tres grupos más, ya en algún momento, por distancia, vamos a asumir que tienen unos 15 kilómetros de distancia para la iglesia local ¿Qué deben hacerse? Reunirse, empezar a reunirse como iglesia sin dejar de ser grupos de comunión familiar de la iglesia matriz, de la iglesia eh, madre, llamémosle así en ese momento. No estoy hablando de sede central, sino estoy hablando de la iglesia matriz. Eh, Entonces, son parte de ese grupo, pero como no pueden asistir a la iglesia, se hace necesario que allí, en ese lugar de la Zona 10, pues empiecen a reunirse. Y no como una iglesia independiente, sino como parte de la iglesia matriz. Y para eso está la tecnología, la comunicación. Las reuniones los domingos las deben de ellos de ver, de tener y de tener juntos. En otras palabras, el culto de la iglesia matriz debe ser el culto de la iglesia de la Zona 10. Voy a decir así pero igual el de la zona 15, el de la zona, eh, ya ya se me olvidó las zonas que mencioné, eh, 5, la zona eh, 20, voy a mencionar eh, de la zona 18, eh, lo mismo tiene que ser. O sea, no son iglesias independientes, sino son iglesias parte de que deben tener sus reuniones, pero cada grupo de comunión familiar debe crecer. Ya tenemos ahí la gráfica, no es que necesariamente solo a tres, pueden tener tres, cinco, ocho, diez grupos más y así los demás grupos y crecer, pero todos ser parte de la iglesia matriz, no ser iglesias eh, independientes, pero debido a distancia y debido a falta de capacidad de la iglesia local en tener las reuniones, por eso deben haber estas clases De reuniones, como nos muestra aquí la escritura. Entonces, la iglesia no es solo la iglesia matriz, sino la iglesia será las demás congregaciones que estén, eh, que son parte de esta iglesia. Esa será la iglesia de de tal lugar. Eh, Solo no no estoy mencionando ningún lugar para no eh, asumir que, que estoy hablando de alguna pero sí debemos de eh, eh, buscar y de funcionar de una manera real y preciosa. Entonces, ¿a qué llegamos? Que la iglesia tiene que extenderse. Y aquí la Escritura dice de las iglesias que estaban en su casa, ya no eran solo grupos, sino ahora eran iglesias. No dejaron de ser grupos, siguieron creciendo. Ellos se reunían y se estableció una iglesia ahí que era parte de la iglesia matriz donde todas las directrices y todas las expresiones, su culto es el domingo, como lo ven a través de la tecnología. Para eso aprovechémosla. Si no pueden llegar, porque es la queja de muchos hermanos que, que han abierto sus eh, grupos a distancia, por ejemplo, grupos a 10, 15 kilómetros, y dice la gente no puede llegar para eso que se reúnan en un lugar allí, pero que vean el servicio y que oigan la palabra que todos los demás también estarán escuchando. Cuando usted sienta estas iglesias, cada una de ellas tendrá 100, 200, 300, 400 y todas ellas serán parte de esta iglesia matriz. Entonces ya la iglesia matriz ya no es solo de 200, sino es de toda la cantidad de personas que están ya a su alrededor con esas iglesias que han crecido para la gloria de Jesucristo. Lo explico así porque se les estará explicando a nivel de distritos de una manera más amplia para que ya lo podamos entender y funcionar mejor. Pero ahora solo doy la la directriz para que juntos podamos entender y comprender el plan y el propósito del Señor. Ahora mire lo glorioso, esto también produce ministros. La iglesia local teniendo sus propios ministerios locales. Ahora envía ministerios al estilo de que Pablo estaba enviando. Por ejemplo, Pablo envió a Timoteo a Corinto, dice la Escritura. Pero luego vino Timoteo y regresó con Pablo. Y luego Pablo envía a Timoteo a a Tesalonicenses, a la iglesia de tesalónica y le da instrucciones de qué debe enseñar y qué debe guiar a la iglesia de Tesalónica. Pero luego envía a la iglesia de Éfeso y, y, y le da instrucciones qué debe hacer en la iglesia de Éfeso y, y cada vez que iban a diferente lugar les venían a entregar informes a Pablo. Pero también Pablo regresaba a la iglesia de Antioquía. En su primer viaje regresó a Antioquía. En su segundo viaje regresó a Antioquía. En su tercer viaje regresó a Antioquía. No eran ministerios que se quedaban por ahí. Siempre reconocieron una iglesia matriz. Estoy hablando de iglesia matriz, no estoy hablando de iglesia sede, porque quiero de una vez corregir este problema. En ningún momento el cuerpo ministerial ha autorizado que alguna congregación se se llame sede o sede central en algún país. No ha habido ninguna declaración sobre eso. Alguien se inventó el usar el término sede en su congregación y ya los demás pastores le copiaron. A la única que el cuerpo ministerial ha autorizado desde el principio a llamarle sede central es a la iglesia aquí, voy a decir la iglesia matriz de la misión, pero no a ninguna otra congregación en ningún lugar. Eso fue que alguien se lo invitó y los demás solo le copiaron, porque no hay ninguna autorización del cuerpo ministerial de que se diga o se haga que tal, digamos que en México hay una iglesia central, que en Estados Unidos hay una iglesia central. Fíjese que en Jerusalén y Antioquía, la Antioquía no se llamó iglesia central de Antioquía o sede central de Antioquía. Y en Tesalónica no se llamó sede central de Antioquía. No hay ninguna base bíblica para eso. Entonces, por lo tanto, no no manejemos cosas que no se hayan autorizado y que solo se han copiado porque alguien se las inventó y porque alguien quiso Tener una iglesia, lo voy a decir con franqueza, como importante y que llame la atención que es sede central o sede de tal lugar, sede de aquí, sede de allá. Eso no ha sido autorizado, por lo tanto, eh, es importante corregirlo en su momento también. Así que agradezco por esta oportunidad para poder corregir y para poder eh, agregar esto y ponerla dentro de un orden para que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero si Dios nos ha llamado a crecer localmente y aprovechemos las iglesias que se están abriendo los grupos que se están abriendo a nuestro alrededor que están distantes que están a 10, 15, 20 kilómetros o que están en el extranjero La, la sede central aquí Ahí sí lo estoy diciendo con autorización porque sí le fue autorizado a hacerlo. Tiene gente de Estados Unidos, tiene gente en diferente lugar que es parte de la sede central y participa de sus reuniones. Entonces sí se puede tener, sí se puede hacer. Y ellos se sienten parte de, los hermanos de Pashkamán en Estados Unidos se sienten parte de la iglesia de Pashkamán. Y están en Estados Unidos, porque escuchan sus cultos, están en todas sus reuniones. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y si la iglesia se extendió y se expandió a nivel de la Escritura, y usé la palabra extensión de su fe, a eso nos ha llamado el Señor. Y eso es hacer el verbo hecho carne. No es un plan. No es un proyecto de misión cristiana el Calvario, ni de ninguna persona. Es el proyecto de Dios, que Pablo habló del plan eterno y del propósito eterno, especialmente a la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto, el Señor nos habla hoy, para que juntos apliquemos y vivamos esa gloria de Jesucristo, de ser el resplandor de su gloria. Y de ser la expresión misma de Jesucristo en el desarrollo y crecimiento. No de números, sino reproducción de fe, alabado sea su nombre, de la vida de Cristo en las naciones. Y que conozcan que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. A través de una iglesia que se extiende y que extiende su fe para la gloria de su nombre. Exaltemos su nombre.
1: No hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo. Para ti, inquebrantables tu poder, viernes con sabiduría. existen el único con sabiduría Dios por siempre soberano Rey incomparable y bueno eres Dios en todo tienes el control estableciste el mundo se Saltamos, te adoramos con nuestras vidas, tu iglesia te andó. es tu poder gobiernas con sabiduría Dios por siempre soberano rey incomparable bueno eres Dios en todo tienes el corazón the system. Eterno, rei grandioso, soberano, poderoso, no hay otro nome igual. Siempre tú eres rey. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Por siempre, para siempre tú eres rey. Tuya es, tuya es. Tuyo es el poder. Por siempre, para siempre tú. Tuya es, tuya es Por siempre para siempre tú eres Tuya es la gloria Tuyo es el poder Por siempre para siempre toda la tierra está llena solo de ti tú eres el rey rey del universo Dios de la creación toda la tierra te adora solo a ti bendito creador solo a ti damos la gloria damos la honra solo a ti Rey. Reyes toda majestad, con toda majestad tú riges, tú riges alto, verdadero, tu justicia es perfecta el poder por siempre y para siempre tú eres rey tuya es la gloria tuyo es el poder por siempre y para siempre tú eres rey tuya es tuya es la gloria tuyo es el poder Siempre y para siempre tú eres ley. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Por siempre y para siempre tú eres ley. Qué tremendo
0: momento y tiempo que hemos estado teniendo aquí. Y eso me hace suponer y ver y sentir el tiempo que ustedes también están teniendo allá. Un tiempo grandioso, un tiempo donde ahora Misión Cristiana del Calvario está expresando el perfil de Cristo en sus vidas. Estamos muy agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho y dicho y lo que Él seguirá haciendo. Porque su plan y su propósito no concluyen aquí, sino continúa porque el plan del Señor es para cosas grandes y gloriosas. Y para eso ha sido llamado tú y yo. Quiero expresar agradecimiento al Señor en primer lugar por ser tan especial con nosotros. Nos ama demasiado. Quiere mucho a misión cristiana el calvario. No es porque nosotros no nos hayamos ganado, sino porque él se determinó a amarnos. Y por eso nos cuida, nos protege y nos enseña, nos educa, nos forma, nos corrige. Y por eso exalto el nombre del Señor por tener un Dios tan especial como el que tenemos. Por eso alabo a Dios. Y voy a usar un término que quizás el mundo lo use mal. No, quizás no lo usa mal. Y quizás algunos lo vean mal. Pero lo voy a decir en la forma correcta. Me siento orgulloso de tener ese Dios que tenemos. Dichoso, porque es el único Dios verdadero. Pero también me siento orgulloso de nuestra gente de Misión Cristiana el Calvario. Alabo a Dios por cada uno de ustedes. Exalto su nombre por el amor de ustedes hacia Dios y por la vida de ustedes hacia Dios. Porque yo no soy solo Misión Cristiana el Calvario. Asistencia apostólica no es solo Misión. Somos todos nosotros. Es usted y soy yo. Y créanme con franqueza que estoy orgulloso de ustedes. ¿Y qué me importa que los demás misioneros o de las de otras denominaciones, si lo llegan a oír, lo oyen mal? Ese es el problema de ellos. Pero es mi bendición ser servidor de Dios y de ustedes. Alabo a Dios por cada uno y les bendigo. Bendigo sus vidas, sus trabajos, la iglesia misma, la misión, su gente preciosa, preciosa la gente de misión cristiana del Calvario. No solo embellecida por la obra de Cristo, sino por su comportamiento también. Les bendigo y que sigamos juntos sirviendo el nombre del Señor. Agradezco también al Señor por todos los que han participado en este Congreso, los que han hecho posible este Congreso. Felicito a los conferencistas por el tiempo dedicado, no solo el tiempo de Congreso, sino tiempo que ha venido atrás de preparación, de instrucción, de dirección, y han estado dispuestos a tenerlo y a estarlo. Y a darnos esa palabra del Señor. Dios les bendiga y que el Señor les siga usando grandemente y de una manera especial. También felicitamos a los traductores. Es tarea difícil. Es tarea fácil. Uno sabe aquí qué decir, pero ellos allá tienen que ir al, al qué, al, al paso de cómo aquí vamos. Así que muchísimas gracias. Dios les bendiga y que el Señor les siga usando grandemente. A todo el staff que ha estado trabajando aquí como también en sus casas y cuando hablo de sus casas estoy hablando aún de varios países. Dios les bendiga y les use grandemente para que juntos sigamos haciendo realidad el llevar la palabra, la revelación a toda misión cristiana el Calvario. Y de esa manera veamos juntos una misión crecida, una iglesia desarrollada, una iglesia viendo la plenitud de Cristo en sus vidas. Así que, felicitaciones, Dios les bendiga, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pero también hemos tenido una participación muy preciosa en relación a las comidas. Nos han cuidado demasiado. Gracias por las personas que han provisto las comidas. Sharon Castillo dio un desayuno. Danielita dio las tres cenas y dos desayunos. Danielita Castillo, la hija del del pastor Janmoni. Y Shirley Castillo, la hija de Lizzie. Ellos nos han estado dando las comidas y dijeron queremos que les den las mejores comidas de los mejores restaurantes y nos han cuidado así que muchas gracias les bendecimos y también Débora y Sara Sarita nos han estado dando los coffee break y nos han dado los coffee break pero sorprendentes especiales y muy saludables también. Lizzy, quien ha sido la encargada de la comida y de mucha actividad del Congreso, también le agradecemos. Pero ha tenido el sumo cuidado de, de velar por nuestra salud y de que siempre tengamos la comida saludable y adecuada. Y ahora no solo vamos más, más nutridos, sino más saludables también. Así que eh, muchas gracias. Lizzy, Dios te bendiga y bendiga. Y la verdad es que bendecimos a cada una de ellas. Lo que sí me sorprende y me admira y me gozo también, pero también eh, es de ver que eh, en el caso de las comidas son jóvenes, señoritas, que lo están haciendo. Y extraño la ausencia y la participación de jóvenes, varones. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Así que, no solo a nivel de congresos, sino a nivel de regiones, queremos que sea notoria la participación de los varones también en el involucramiento de las actividades. Gloria a Dios por las que han hecho esto. Pero son jóvenes señoritas y me alegra de de esta nueva generación. Cómo está sirviendo al Señor. Exalto a Jesucristo y les bendigo pero también falta un montón que quiero bendecir, que quiero ver el desarrollo y el crecimiento. Pero también hay iglesias que sí dieron siembras y que sí dieron eh, para el Congreso y han sido muy útiles. Unas que han servido para eh, realizar mejor el Congreso o hacer otras actividades o mejorar la transmisión de eso ustedes han visto ahorita muchas cosas diferentes, pero es por las siembras que ustedes han mandado. Pero también parte de sus siembras ya nos está permitiendo velar por un equipo mejor sobre algún área que hemos estado ya planificando para el próximo Congreso. Así que sus siembras no han quedado así nomás, sino están siendo útiles y se están, voy a decir así, devolviendo en que sea servible y útil Para cada uno de ustedes. Gracias por las iglesias, por las personas, todas han sido anotadas y todas llevamos el récord o llevamos el control de qué iglesias han sembrado, qué personas han sembrado, y les bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor les siga prosperando de una manera especial. Agradecemos a Jona también nuevamente por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y por el ministerio que tienes y cómo nos has bendecido como misión Dios te bendiga, lo mismo Jairo que ha estado involucrado aquí todo el tiempo eh, Dios te bendiga y que has dedicado este tiempo para colaborar y participar en todo lo que el Señor está guiando Y hoy tuvimos la bendición de tener a Brandon y gracias a Dios Eh, Él ha estado involucrado, metido, cargando cosas, llevando cosas, ha estado ahí en todo. Así que felicitaciones Brandon y muchas gracias que Dios te bendiga y que te siga usando grandemente. Eh, Así que exaltamos al Señor, bendecimos a a las emisoras, por ejemplo Radio Manantial que estuvo transmitiendo y a la iglesia de Putún que permitió eso. Dios les bendiga y enviamos un saludo grande a todos los que nos han escuchado en Radio Manantial de los diferentes lugares. Les amamos y desde aquí, todo el grupo aquí, les enviamos saludes y felicitaciones. Así que muchas gracias también a las que han estado repitiendo en YouTube. Dios les bendiga a donde quiera que nos han escuchado. Nos han enviado informes de diferentes países donde no... eh, Eh, Tenemos una iglesia, Misión Cristiana del Calvario, pero sí gente que nos ha estado viendo o o iglesias que ya han estado empezando a abrir obra en esos lugares. Dios les bendiga, les amamos. Hemos estado llevando la revisión de cada eh, información de esto y, y les amamos muchísimo. Así que damos gracias a Dios por todo aquello y todos aquellos que participaron En este congreso, si no les he mencionado, eh, eh, pero les damos las gracias por lo que han hecho y como dije, hay gente fuera de aquí, de esta reunión que ha estado haciendo posible que las transmisiones también lleguen adecuadas y, y muy importantes. Así que adelante, bendiciones, les amo y como dije, agradezco a Dios y estoy orgulloso de Él y lo proclamo con todo mi corazón y pasión. Pero también proclamo la vida y el nombre de Misión Cristiana del Calvario. No porque sea más importante que Dios, sino porque es el lugar donde Dios me plantó. Y, y servirle y servirles es un gozo y es una dicha grande para mí hacerlo. Y sé que para asistencia apostólica lo mismo. Es una dicha servir a misión cristiana del Calvario y varios ministros de otras misiones me dicen y por qué te ves feliz con misión cristiana del Calvario pues es que me hace feliz es bella es hermosa le es servirle servir a Dios y servir a misión cristiana del Calvario lo más bello así que gloria a Dios Dios les bendiga adelante y sigamos disfrutando de la gloria del Señor y como hemos dicho, el Congreso no termina aquí. Es sencillamente se han sentado a las bases del Congreso para que siga el Congreso en nuestras vidas, hacer el Congreso carne. Ahora el verbo hecho carne, el Congreso hecho carne para la gloria del nombre de Jesucristo. Cuesta despedir o cuesta terminar, pero hay que hacerlo. Pero deseamos la bendición de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga, adelante y que juntos sigamos disfrutando de la gloria y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo.